0: Senhoras e senhores, está começando mais um 3 Mindcast por aqui. Hoje teremos um episódio muito bacana porque nós entrevistaremos, aliás, nós entrevistamos pouquíssimos convidados que advogam em grandes empresas como o Ebanks, que é e, palco beleza. do assunto que nós falaremos aqui. O unicórnio, o primeiro unicórnio curitibano. Exatamente, então é um assunto diferente né, do que você que nos acompanha está acostumado a ouvir. tá? Eu separei três tópicos para você que está acostumado a nos acompanhar aqui, principais que a gente vai falar hoje. Que são basicamente direito regulatório, compliance e LGPD. Então temos um assunto super relevante. Estamos com a Adriana Camargo, ela é especialista em compliance, ou como está no LinkedIn dela, vocação pela matéria, né? Atua <risos> como. Oh, eu vou falar aqui, vou pronunciar, depois você me corrige. Ah, a, minha... é a minha pronúncia em inglês é uma merda. Eu adoro em então, é inglês. Regulatório. Affairs Manager. Oh my God. Aí, de 0 a 10 é um 5, 4. <risos> <risos> A tradução, a tradução em português seria gerente de assuntos regulatórios, é basicamente isso? Exatamente. Ok, legal. Apaixonada por inovação no direito e também professora, pelo que eu pude descobrir, stalkeando um pouquinho em alguns lugares você dá aula, né? É isso aí. Então seja bem-vinda, Adriana. Faltou alguma coisa aqui? Eu dei um resumo nada. da tua bio que é muito mais ampla.
1: Pois é. Nada, nada.
0: Gente,
2: muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. É, descobri o podcast de vocês, descobri inclusive pessoas que eu conheço, que eu gosto muito, que admiro muito profissionalmente, que já conversaram com vocês. Então aqui a régua está bem alta e eu vou fazer o meu melhor aqui <risos> para manter esse patamar de excelência que vocês uhum. já estabeleceram. Mas o Guilherme Imagina.
1: me convida que eu baixo um pouquinho a régua para dar uma equilibrada. <risos> Tranquilo.
0: Olha, e também tem muito... o Cuiuri Mello aqui, Adriano, que ele é um prodígio do direito, ele é um bacharel, ele tem a obrigação de saber o que faz, é. eu nem vou me pronunciar de novo, um gerente de assuntos regulatórios.
1: Of course, In em inglês ou Portuguese? <risos> é. que que you preferia? can choose. <risos> e agora já complicou, ela começou a falar as coisas ali. Mano. Não, mas é um mega prazer aí estar participando, porque a gente é fã de banks e, enfim, todo mundo que que conhece Banks tem uma cultura diferente, assim, enfim, respira aquela cultura de bankers e vocês, então acho que olhar essa perspectiva jurídica também dentro do de Banks vai ser bem, é uma curiosidade muito grande que a gente tem.
2: Legal, legal.
1: Ali, vamos entrar direto
0: no que interessa, vamos começar esse primeiro bloco falando sobre o direito regulatório, mas até antes de você explicar pra gente o que é na prática o direito regulatório dentro de um icônico né, um do Banks. Conta para gente um pouquinho de quem não conhece, que é muito difícil alguém não conhecer o eBanks, mas o que, que, são, o que, que é o eBanks hoje? O que representa os big numbers, pessoas, faturamento, aquilo que você puder revelar, revelar para gente.
2: Legal, é, até vocês falaram né, que nós somos o primeiro unicórnio de Curitiba e nós somos o primeiro unicórnio do sul do Brasil. Né? Ah, legal. Então o eBanks surge há quase 10 anos aí numa proposta de trazer acesso, que era basicamente possibilitar a brasileiros que não tinham cartão no modo internacional, né? Então não tinha um método, né, que pudesse fazer compra em sites internacionais. Então basicamente a gente nasce é, dessa proposta do acesso aí de poder possibilitar as pessoas. Como vocês bem sabem, é, acesso a serviços financeiros no Brasil ainda são caros e restritos. Então quando o Bem surgiu, ele surge nessa proposta de trazer aí acesso aos brasileiros, a esses merc mercado internacional, a esses grandes merchants internacionais que né que gostariam, inclusive, de vender para brasileiros aqui. Então, a gente nasce dessa proposta, a gente vem expandindo muito hoje, é, a gente não está mais só no Brasil, hoje a gente tem operações na Latam em 15 países, inclusive partindo não só do modelo que a gente tem aqui no Brasil, então, dando latino a latino-americanos oportunidade de fazer compra em sites internacionais, mas também agora operações locais aí, é, temos ainda a, a, a o banks Go, que é o nosso cartão é, digital ali, nosso e-wallet ali. E Tem
1: várias iniciativas recentes, inclusive. Né? Né? O, o e-banks We... é Pay, né? que é o Brasil agora, eu acho. Exatamente. Né? Que, que é, é esse negócio locais.
2: Operação local. Eu fiquei me perguntando oh. se
1: o
0: bem que é uma startup, é uma fintech. Vocês têm essa definição assim ou não? É, eu
2: gosto. É um de, de, dizer, de tudo. É, eu gosto de dizer que nós somos uma regtech, né? Regtech. So, é, nós somos
0: uma. Ah, tipo
1: de reg assim. Vou de... dizer rocktech. Não. Que tá de <risos> regulatório.
0: <risos> de
2: regulatório mesmo. De regulatório. <risos> reg uma regtech. Reg legal. Regulatory technology. Hum. É isso que nós somos hoje. Nós somos hoje uma empresa que está muito baseada na questão da regulação e por isso que eu estou aqui, inclusive, porque eu sou uma pessoa, sou uma gerente de assuntos regulatórios. Né? Por que, que a gente que tem isso? Né? Qual que é esse papel? Porque no final do dia, a gente tem a nossa atividade toda, que ela é uma atividade financeira, baseada em regulação. Uhum, então, o um, um regulador financeiro no Brasil, como o Bacen, aqui e em outras localidades, ele dá determinadas regras de atuação para você se pautar nas ofertas dos seus serviços. E aí é por isso que a gente tem uma área olhando para isso. Né? É, eu
1: tenho bastante é. curiosidade nesse ponto. Posso te perguntar sobre isso? Mas Antes, você, até queria, você eu queria te pedir... Aí? Não, não,
0: vou fazer só a pergunta e a gente já entra. Porque tem pergunta para caramba. Vai ser de Nós vamos disputar aqui para te não, perguntar. Não é? Mas assim, hoje o que tem mais de 1.200 funcionários, certo? Exatamente. Colaboradores, né? Exatamente. E qual que é o valor em transação mensal?
2: Eu não saberia te dizer. É. Eu não sei dizer. Bilhões, né? É, ah, é, eu não é
0: mais do que no teu cartão de crédito, mano. não sei. Com certeza. <risos> Sim, mais olha, muito mais. Não por muito mais. Eu não é. sei dizer para os nossos números hoje, eu não sei. Legal. Adria, a primeira pergunta que eu queria te fazer, assim, só para dar um contexto, para quem não entende muito sobre direito regulatório como eu, dá uns dois exemplos ou três que você puder, assim, daquilo que vocês tiveram que regular, aquilo que você viveu lá dentro do eBanks já.
1: É, então, isso é a minha pergunta, só para complementar. é o Por que, que demorou tanto para existir o um banks assim? Já tinha muito problema regulatório para fazer essa questão de trazer empresa internacional para cá ou foi só uma ideia de mais inova inovadora, assim mesmo?
2: É, na verdade, a gente não tinha uma regulação per si para regular nossa atividade. Então, bom, vocês são né, da área do direito, vocês sabem, aquilo que não é proibido é permitido, né? Então, nasce justamente dessa questão aí de, de você não ter a regulação. Hoje, a gente, diferentemente, então é, é muito interessante até, até para a gente falar um pouco sobre o direito regulatório, né? O que que acontece? O regulador está sempre atrás da inovação, ele nunca está na frente, então a inovação nasce a ideia aparece, né? a gente tem um problema, a gente quer solucionar aquele problema, a gente tem uma ideia para solucionar aquele problema e aí o regulador está sempre atrás, o regulador não está lá na frente. Então, é, a, hoje a gente tem uma regulação para isso, a gente tem uma resolução que é, regulamenta Uh, ipsis literas a nossa atuação, mas ela veio depois. Então, a nossa atividade veio antes, aí o regulador olha, avalia e aí depois vem a regulação em si. né? Mas,
0: mas quando você Entendi. fala que ele está atrás, ele está atrás pela natureza do próprio negócio, que ele vai destruindo o mercado, construindo o mercado. Como é que vai regular novo, algo que é, não conhece? ele não é. sabe. Assim, né?
2: mas, é. mas nós temos, por exemplo, o Pix. O Pix fez um ano agora, Boa. dia 16 de novembro. E ele é um sucesso de crítica e público. A gente costuma brincar que se não fosse, a gente tem uma série de, de questões, mas se não fosse... É um exemplo fosse, de um
0: planejamento bem feito. Exatamente.
2: Okay. Ou, ou não tão bem feito. Porque ah. vamos lembrar que a gente tem uma série de fraudes, a gente teve problema... O, o Pix de evolução, né o Pix quando dá o erro que você quer ser ressarcido do Pix que foi errado, isso é recente. Essa, essa uhum. feature era... Esses dias é, agora, né?
1: Eu porque quando você nada. faz
2: errado, a gente não tinha como fazer a devolução. É, eu cheguei, errou,
1: errou. Tipo, ele mandou uma Bitcoin errada, já era. Agora então, tem uma forma de você... De você rever é.
2: exatamente isso, entendeu? Caraca. Não tinha, por exemplo, bloqueio. É, isso é um caso real, tá? Eu não, vou, não posso dizer quem é, mas é um caso real é, de um colega meu, do Rio Grande do Sul, que tem um cliente, e em que a cliente dele era assediada uh, sexualmente pelo Pix, então o cara ficava mandando um centavo pra ela várias vezes ao dia ah, e a mensagem aí, né? era uma mensagem de cunho sexual baixo, enfim. Usem a imaginação pra preencher essa lacuna caramba, como quiserem. E ela não conseguia bloquear este indivíduo. Porque as instituições financeiras onde o indivíduo tinha a conta não tinham o mecanismo, o suporte regulatório para fazer esse bloqueio. Entendi. Então, assim, é uma super ideia. Se não fosse o Banco Central fazendo, capitaneando essa ideia, não sairia do papel, obviamente. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito claro. É uma iniciativa muito interessante, ela traz inclusão financeira, só que alguns ajustes, como tudo, na, na vida tem que Qu ser quanto feitos. Quanto tempo
1: né? atrás começou essa com, papo de PIX interno? Esse, assim, do é, do de, Banco Central? É? 2018,
2: 2018, 2018, 2018, 2018. É relativamente é rápido, então. Já é,
1: O PIX é uma inovação do Banco Central, não é né? porque assim, cara, não foi igual a Não dá pra né? pensar viver sem assim, PIX mais, né? Não, não
2: dá
0: pra <risos> pensar. Foi igual a abaixo, Exatamente.
2: Então, é assim, 2018, como... a gente vem acompanhando isso sempre, então o time do regulatório faz isso, né? a gente fica acompanhando isso. Então, em 2018, o Banco Central cria o primeiro grupo de trabalho para olhar para isso. Né? E é muito interessante, né? Quando a gente, inclusive nas minhas aulas, eu pego ali as publicações da época, assim, alguns players muito fortes do mercado falando isso não vai dar certo, isso não vai pegar. <risos> e hoje, um ano depois do lançamento, você uhum. vê que ele é um sucesso. Inclusive, Sim. a gente tem uma fatia 45 milhões de pessoas tiveram o um primeiro relacionamento com o sistema financeiro através do PIX. Caraca,
1: que animal isso. 45 milhões de, de pessoas? pessoas?
2: gente. A gente tem um contingente absurdo de pessoas. está falando só fora, Brasil? Brasil. Fora o sistema financeiro.
0: Caraca, que E agora é a gente está é com o
2: né o PIX né? Troco, né? que é a possibilidade da pessoa ir no, é no, no comércio e fazer o retirado do valor em espécie com o PIX. Então, a gente vê com é muitos bom É por isso que a gente precisa ter o assuntos
0: regulatórios. Né? Mas eu eu fazer uma pergunta... Só uma curiosidade disso aí, rapidinho. Assim, ó. Você, você falou que fica acompanhando. né Então, você fica vendo lá, supondo aqui, tá o que está acontecendo no Banco Central vendo o que pode influenciar ou o que pode trazer de inovação para dentro do -banks. Basicamente, sim. é essa função, certo? Sim, sim, sim. O PIX, por exemplo... E qual foi o cruzamento com o e-banks se o e-banks fez alguma coisa? Está usando... Já dá para pagar por PIX via e-banks? Como é que está isso?
2: É, na verdade, assim, a gente acompanha não só, assim, é, 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 PIX, como a gente acompanha todas as outras propostas que o Banco Central do Brasil vem fazendo. Por exemplo, um, um que a gente vem acompanhando agora de perto. O Banco Central do Brasil abriu o primeiro edital de Sandbox. Falando um pouco sobre essa coisa uh -huh. do Banco Central, tá, do regulador, tá sempre atrás do, do, da proposta, sempre atrás da inovação, do mercado como um todo. Né? É, eles fizeram o primeira primeiro o sandbox regulatório agora né? tiveram players de fora só sei o tiveram...
1: que é o sandbox regulatório ah, assim. rapidamente né? rapidamente o que
2: é o sandbox sandbox é assim é... você tem uma área segura ali né? como a própria a própria palavra fala né sandbox a caixa de areia né uhum. que na verdade foi chupado da, da engenharia da computação essa, esse termo aí é... então você traz ali a possibilidade de players do mercado novos né entrantes ou já estabelecidos uhum que venham e apresentem propostas inovadoras, ou que não existem na regulação, né? ou que é, sejam disruptivas. Então, vamos dizer que ele tem uma regulação que proíbe fazer determinada situação, uhum. porque é uma regulação antiga, antes da tecnologia, antes dos métodos de pagamento atuais e tudo mais. Vamos dizer que você tem essa regulação lá da década de 60, e sim, tem muita regulação da década de 60, da Sério? década de 30, ainda vigente. Uhum. Aí você vai lá e fala assim, olha, eu tenho uma proposta inovadora, a gente tem uma, uma dor aqui do cliente, a gente tem uma dor no mercado, a gente vai trazer eficiência, economia, inclusão, melhoria para o consumidor, vai fazer uma série de coisas. Então, eu tenho esta proposta aqui. Então, o Banco Central faz o quê? Olha, eu vou selecionar, trago os seus projetos, eu vou selecionar os seus projetos, eu vou entender as dores que vocês estão solucionando, estão tentando solucionar, e durante um curto período de tempo, nós vamos fazer testes com essas suas propostas.
1: Como se fosse legal.
2: Como se fosse legal. Então, a gente está ali no ambiente controlado. Os consumidores reais que vão testar de forma real a usabilidade né, desses serviços estão avisados né, que isso é um teste, um sandbox e tudo mais. Então, venham, um testem, vamos que aproveitar. Legal então, Muito agora, massa. essa semana que passou, saíram os os, os aprovados ali no sandbox, né, primeiro ciclo de sandbox do... Banco Central do Brasil, e se você olha ali os aprovados ali para a próxima fase, você vai ver que tem players já estabelecidos, instituições financeiras já estabelecidas no mercado, mas você também tem gente nova entrando no mercado. Então isso é muito interessante. Então hum. o Banco Central vai olhar isso, vai testar, vai ver o que funciona, o que não funciona, o que é um risco, o que não é um risco.
0: Isso é fácil, Ades? você chegar lá e fala assim, pô, quero testar isso aqui e tal, não é tão fácil não, assim, não né? Quem é você vai perguntar, aqui. Né? Não, não foi tão fácil. Não, tá. mandou, não foi tão que banco, fácil. um banco, claro. como você falou, óbvio, você simplificou, mas...
2: É, Não, não é tão fácil, teve um primeiro edital, é, isso é novidade no Brasil, mas isso não é novidade lá fora, então os mercados asiáticos fazem, já fazem o sandbox há mais tempo, o sandbox financeiro há mais tempo, hum. é, o Reino Unido faz há mais tempo, o Reino Unido, assim, a gente tem que... Tem que fazer um disclaimer aqui, porque o Reino Unido é absolutamente inovador nas propostas. Inclusive, se você for ver ali a questão do próprio Open Banking, né? A questão do pagamento instantâneo, isso vem muito deles. Eles estão criado um ecossistema é, ok. bem competitivo, assim, bem interessante de ser acompanhado. Assim, Legal. Bem, bem bacana. Eu, eu queria
1: te perguntar o seguinte, talvez tipo... uma pergunta bem básica, assim, tá? É, o modelo de negócios do eBanks... É... Qual que é a intersecção do direito regulatório com o modelo de negócio? Por exemplo, tem o Alibaba lá. Eu entro no site do Alibaba, é cliente de vocês, né? Eu quero comprar no Alibaba. É, eu passo cartão pra, pro e -banks, o cartão para o e-banks, o e-banks paga o Alibaba de alguma forma. Como é que é o modelo do negócio de banks do, do aspecto regulatório, assim, né? Tá,
2: legal. É, vamos começar, então, passando do cartão, hum. né? É, a gente tem bandeiras de cartão de crédito, né? que vocês conhecem, vocês têm, então você tem, tem o seu banco tem um bandeirado ali do cartão de crédito. Pois bem. Os cartões de crédito, eles têm regulação própria também, que é o que a gente chama do manual da bandeira. Então cada cada bandeira, né, daquelas tradicionais que vocês já conhecem, tem um manual dizendo o seguinte, OK? Você quer oferecer meu cartão bandeirado, você quer essa possibilidade, só que eu tenho regras aqui. Eu tenho regras sobre fraude, eu tenho regras sobre desacordo comercial na compra, eu tenho um FII para te cobrar. Então, se o teu cartão for premium, standard, flívia, todas aquelas graduações, que tem, existem é, 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 definições específicas para esse cartão. Uhum. Então, quando a gente fala de assuntos regulatórios, eu tenho o regulador, per si, o regulador que a gente conhece, o agente regulador, né, normal, mas eu também tenho essa questão das bandeiras que me dão regulação. Então, ele é um agente privado regulando o meu negócio. Quer Caramba. oferecer cartão? Legal, bacana, só que é o seguinte, tem essas regras aqui.
1: Que essas regras também, eles têm que seguir, provavelmente, por serem uma bandeira.
2: Por serem uma bandeira, né? mas eles fazem as regras, tá? Eles ah, são, eles criam as ah, regras. Ah, eles são donos da regra, do campo, dos jogadores. Eles são, então, são as regras...
1: Donos <risos> da bola. É tipo, <risos> três, quatro parceiros ali já se assim, encontram numa mesa e as regras. Ali, e são, regra. poucos, são poucos é. caras.
2: Não, e assim, inclusive, é o que a gente chama de PCI, que é o, 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 o processo de segurança de aceitação do cartão. Né? então óbvio, claro, você como usuário você quer colocar teu cartão não presente que a gente fala que é na compra do e-commerce né e você quer ter segurança disso então o que que a bandeira também tá ali para certificar quem recebe esse cartão que ele tem o PCI que são as regras de segurança, então para não clonarem para não fraudarem, para os seus dados não serem desviados, aquela história né dos três últimos números verificadores né então, tudo aquilo eles ele, ele tem esse PCI que ele, que, ele, que ele verifica, que ele certifica ali e aí, dentro desta dinâmica, né, a gente tem também, ok, a gente tem a bandeira, dando as regras que a gente tem que seguir, e a gente tem uma outra peça que também a gente uh, analisa e trabalha muito junto, que são as adquirentes ou credenciadoras, né? Vocês conhecem a Estônia, a GetNet, a Cielo, a Rede, essas são adquirentes, né? São as pessoas donas da maquininha do POS ou são aquelas que aparecem para a gente ali quando a gente faz A interface bola.
1: é a cara deles normalmente,
2: Exatamente, né? ali dentro. Então, são eles que têm essa capacidade de habilitar a gente para oferecer este tipo de pagamento. E que também deve fala. ter algumas
0: regrinhas
1: ali. Sempre
2: tem regrinha. Sempre tem regra, por isso que Aparece a gente existe.
1: mercado. Super
2: tranquilo, super tranquilo. E aí, é, você ainda vai ter as figuras da subadquirente, né? Que vieram depois de uma uma esteira também de inovação, né? porque vamos lembrar que as adquirentes é, é, atuam no mercado em que você vai ter grandes players, né? grandes empresas, grandes magazines, grandes lojas, né? mas você também tem as pequenos, né? você tem o pequeno o médio, você tem o pessoal, enfim, o taxista, o verdureiro tal, e que muitas vezes essa adquirente não tem um custo tão elevado para trazer esse comerciante que o comerciante não consegue fazer esse pagamento, então uhum. não consegue ser inserido. Então, como é que você faz? Surge nessa esteira, então, a subadquirente, que é uma prestadora de tecnologia que faz a ponte entre o comerciante e essa adquirente, essa credenciadora, uhum. e possibilita, então, que os pequenos tenham a possibilidade de ter o POS. Então, você vai na feira, você vai no, comer pastel e tal, você Sim. tem ali aquele pequeno e médio ofertando essa maquininha por quê?
1: Aquelas maquininhas mais locais, assim, normalmente isso, são subadquirentes. Subadquirentes, -sub assim. exatamente. Hum. Então, a gente tem
2: o um instituidor do arranjo de pagamento, que é a bandeira, que dá as regras, então, por isso que a gente tem que olhar... A gente tem as credenciadoras, a gente tem as subcredenciadoras, a gente tem o comerciante hum. e a gente tem o emissor, que é o banco, que é o, o instituto. Agora eu vou pedir para o Guilherme repetir Caramba.
1: tudo é, que ela é, falou. Eu, sei, eu é tô complexo.
0: pensando na cadeia aqui. É, é, é. Né? Cadeia, quando, quando você Não, explicou, explicou aqui, explicou ficou mais, pareceu
1: mais óbvio. Né? Mas uma,
0: uma coisa que eu fiquei pensando aqui: né quando a gente fala das bandeiras, me parece que é, eles ditam as regras como principais, assim, né? como supremos, uhum. né? Mas porque existe já uma certa. Não seria a palavra correta, monopólio, assim, mas é, eles têm o, o controle, porque Eu, nós usamos Visa, né? Mastercard, Oligopólio, talvez uhum. seja isso, né? Uhum. Mas é por isso que eles ditam as regras. Então não dá para a gente falar assim: ah, não quero a regra do Visa, então vou usar a regra, sei lá. A ela, talvez não seja, porque já tem um volume expressivo, né mas eu vou usar a regra aqui do, é, de uma é, outra se bandeira. É mais não. ou menos isso? Porque daí você não consegue colocar aquela bandeira na tua maquininha e você ferra a tua cadeia.
2: Exatamente. Putz, porque daí entendi. o que acontece? Você chega lá e eu só tenho, sei lá, melhor data para eu comprar hoje é pagar na bandeira X, entendeu? Aí você chega lá, não, eu não aceito a bandeira X. Daí, tipo, então você entendi. perde a venda, entendeu? Uhum. Só que assim, por outro lado, vamos ser justos também com a bandeira. Há um custo para tudo isso. Perfeito. Entendeu? um custo de fiscalização. Vamos imaginar assim... Você tem uma pessoa vendendo, por exemplo, falsificação com cartão, sei lá, Y, uh -huh. cartão de uma bandeira, assim. É muito ruim você chegar para um grande nome, tipo uma Nike da vida e dizer assim, não, espera aí, bandeira X, você está permitindo que esse cara venda coisa falsificada minha sem pagar a devida, a, 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 o copyright ali, sem pagar? Você está deixando o cara, você está lucrando em cima disso, como é que é isso, né? Estão lucrando em cima disso. Então, assim, a bandeira também não é tão simples. É assim, ah, eu dou as regras Sim. e tudo bem. Porque tem muita preocupação em relação à experiência do usuário, às inovações. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Os desafios deles. São né? os desafios deles. E daí, como é que
1: conecta isso com o estrangeiro lá daí? Quando que, como é que é essa conexão da, de tudo esse emaranhado ainda colocando um player chinês? Tá. <risos> é, o que, que
2: acontece? Agora vai é, é ser fácil. Agora, agora, quando <risos> chega na ponta, né, então... É, você passou o teu cartão, vou pegar o exemplo do cartão, né? você passou o cartão, é, teve liquidação, teve o um positivo, a tua, a tua, teu banco disse, o teu emissor, o teu cartão disse, ok, tem saldo, o Guilherme vai conseguir comprar, beleza, tal, não sei o quê. Quando a gente paga, a gente paga no final da linha para o e-banks. Né? Hum. E o e tem um parceiro financeiro que vai entregar esse dinheiro para esse parceiro financeiro que é autorizado a fazer câmbio, ele vai pegar esse dinheiro e vai fazer o quê? Uma remessa para fora pagando lá fora uma nota uma outra instituição financeira uma outra instituição não é financeira uma outra instituição nossa lá fora e essa instituição lá fora vai fazer o pagamento para o AliPay onde o AliPay tem conta para Shopee, onde a Shopee
0: tem conta, para, enfim... Caramba, pra cada animal. Um Adriana, esse assunto é muito, muito convidativo. Muito a gente poderia ficar, nossa, uma cara fazendo pergunta para ti aqui, mas eu, eu tem uma pergunta que eu gosto de fazer sempre aqui, né? quando uhum. vem empresa, assim, que assim, é assim, os advogados que nos acompanham sempre ficam muito contentes com isso. Eles falam, pô, o que se contrata alguém para ajudar, por exemplo, do ponto de vista regulatório hoje... É, Muito. externa. E por que contrata? Assim? Quais são essas especialidades? Até para abrir um é, pouco é, a mente tu, de mas tá ouvindo, assim. Contrata não. com a está tipo é, Por que é, contrata externo e não internaliza? Tem o Adriana lá. Conta um pouquinho para dar insight sobre isso.
1: Porque,
2: como vocês estão acompanhando, por exemplo, vamos pegar, enfim, todas as iniciativas do Banco Central que vocês têm acompanhado, porque o Banco Central tem uma a, a, a agenda mais de inclusão deles lá. Então, você vê tudo isso. PIX, Open Banking, todas essas iniciativas. Então, é muita coisa Fora as bandeiras atuando, fora todas as outras partes que a gente tem aí. Então, a gente tem muita coisa no Brasil acontecendo. E a gente tem muita coisa lá fora acontecendo também. Então, assim, o meu sonho era ter mais pessoas para me ajudar nessa, nessa iniciativa. Só que, por outro lado, para usar para olhar essa iniciativa, eu preciso popular uma série de dados. Entendeu? Então, é aí que vem o meu externo, né? Aí é que vem o, meu, o meu, meu suporte externo. Então, o que, que acontece? A gente tem muita empresa externa que tem a, a inteligência artificial nos ajudando a fazer esta varredura de comunicação. Eu tenho 15 países, operação em 15 países na América Caramba. Latina é, Então, é muita gente, entendeu?
0: Então, você pode dar um exemplo assim do que vocês, por exemplo, contratam de um escritório terceirizado?
2: É, por exemplo, é, a Argentina hoje... Uh, Está segurando, tá dando muita muita ênfase a segurar reserva financeira dentro do país por causa da crise financeira que eles vêm atravessando. Então, eles não querem que o dinheiro saia, principalmente o dólar saia. Do do, Chegaram
1: nesse nível já. Né,
2: da Argentina, Caraca. exatamente. Então, eles vêm assim e começam a, a, a ter impostos sobre pagamento com cripto, é, começam a ter questões de não, não poder mais parcelar viagem ao exterior quando você compra num site estrangeiro. Então, uma série de coisas. Assim. Então, a Argentina, por exemplo, ela vem cada vez mais restringindo ou taxando as operações. Deus, então, é. a gente precisa, então, eu preciso de um escritório local que seja argentino, que entenda o que é a Argentina. Entendeu? Para conseguir não só acompanhar, ou dar essa visão de impacto, né? Cara, que entendi. massa. Isso
0: é, tipo, um escritório que tem, por exemplo, um advogado que mora na Argentina, que Isso. conhece bem né, a legislação em si, é, já sai na frente, sai como um diferencial. E não deve ser uma coisa fácil de encontrar, né?
2: Não, mas a gente tem pessoas que estão com a gente desde o D0, quando eu pinquei ah, o entendi. pé lá, eles estavam lá, entendeu? Hum, Aí a gente foi até lá e disse: ó, nosso modelo inicial é esse. Aí a gente começou a amadurecer. A gente vai passar por um modelo X, a gente vai passar Sim. por um modelo Y, a gente vai, sabe, a gente está expandindo, assim, esses, Bem esses, legal. Esses tem, tem muita gente
1: que faz coisas parecidas com o eBanks, né? em outros países, assim, porque no Brasil, acho que tem poucos é, que fazem essa conexão, que a, o eBanks abriu esse mercado, na verdade, né?
2: É, nós somos um dos primeiros nesse é, mercado. Mas em,
1: né? em outros países da América Latina já existiam, vocês também estão criando esse mercado lá?
2: Não, alguns, existiam é, alguns... Existiam atuações semelhantes... Muitos deles, inclusive, eram atuações como a nossa, só que de players que vieram da Europa. Hum. Porque, assim, é, a gente tem que entender... Não eram hermanos, então. Não, não é... é. Alguns lugares têm os hermanos hum. e outros lugares são empresas, principalmente europeias, que foram para a Latam. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que não só o Brasil é o único país aqui que fala português porque o resto dos demais falam espanhol, mas também nós passamos por uma questão de hiperinflação, por uma questão de, de tudo que a gente passou enquanto país. É, a gente tem um sistema financeiro muito muito robusto, porque a gente passou por muita coisa. Então assim é difícil às vezes também você dizer o que funciona no Brasil vai funcionar em outros países, porque uhum. você tem que entender essa essa você tem que ter essa esse olhar assim sobre o mercado e aí, você tem o um mercado europeu que tá, atua diferente, o um mercado super pujante que você tem na Ásia, porque eles estão fazendo coisas sensacionais, eles estão lá na frente, e aí você tem o um mercado americano, que também é um mercado uhum. distinto, um mercado super regulado, e aí você tem regulações uh, estaduais, né? Ele tem Caraca. essa. essa, uh, essa... Nossa, Cara, eu, tô, eu
0: tô pensando aqui. É ah, que... fiquei pensando aqui, Sim, né, para advogado queria... que nos acompanha. Como é um prato já, já cheio. É o negócio. É um prato cheio, né, para advogado? Assim, pô, vou, vou entender a legislação só do ponto de vista financeiro, fintech, sei lá, dos Estados Unidos. E essa informação, esse dado que ele tem, vale muito para muitas empresas, incluindo a Banks Mas, e outras tá diversas louco. fintechs, né, cara? Um negócio Imagina, su...
1: 50 e tantos Surreal. estados, aí muda dentro. Surreal. Isso aí é. direto, coisa. Pô, e... Deixa eu provocar. Por favor, eu só por favor. queria
2: até aproveitar que a gente está conversando aqui, e muito do nosso público é um público de advogados, é, eu queria dizer que as pessoas têm que se interessar, a gente precisa de mais advogados que entendam de assuntos regulatórios, não só de financeiro, Sim. mas a gente tem toda uma gama disso. Eu tenho colegas aí que durante agora a pandemia que trabalham com o regulatório no sistema suplementar de saúde, né, com a agência reguladora, né? É, que estavam pedindo, pelo amor de Deus, porque eles precisavam de gente. Porque durante Nossa. a pandemia eles não estavam dando conta. Uhum. Porque era toda hora, todo dia, muita coisa nova. Então, assim, se eu puder fazer um apelo aos colegas que eles ouvem... <risos> é, Estudem, pessoal. Venham para o regulatório. Seja ele qual for, mas venham para o regulatório. A gente carece... Come to Reg Life. É, Reg Life. Então, é, Regs Life. Boa. Então, venham para o regulatório, né? Tem um campo aí é, gigantesco. É, o mato está alto, tem muita coisa para a gente fazer ainda, então venham,
0: venham. Bem bacana. Se o seu escritório de advocacia pudesse ser o primeiro a publicar decisões, projetos de lei, jurisprudências, como fazem os grandes portais jurídicos como Migalhas e até mesmo usar essas informações privilegiadas para oferecer para o seu time comercial, time de relacionamento, que impactam diretamente setores que você atua ou até clientes da sua carteira, isso seria relevante? Eu aposto que a sua resposta seria sim. Te convido a conhecer a primeira ferramenta de research jurídico que te possibilita saber quais são as causas e áreas em ascensão na advocacia e, obviamente, decisões, projetos de lei que estão impactando o mercado. Clique em Saiba Mais e conheça essa ferramenta gratuita. Adelê, eu vou dar uma pivotada aqui para dar tempo de a gente falar um pouquinho sobre esses outros dois assuntos aqui. É. Eu queria começar te fazendo uma pergunta sobre compliance aqui, tá? É, eu vou fazer uma pergunta bem de leigo, assim, na tua opinião, porque eu já ouvi. Respostas é, é o melhor diversas, que consegue, tá? Guilherme. Pergunta desse é... técnico a gente
1: vai conseguir fazer. Cara. O que, que é <risos> compliance
0: de maneira simplificada, na tua visão, mas principalmente o que não é compliance?
2: É, boa, excelente é, essa pergunta. O que, que é compliance? Compliance é estar em conformidade, sendo bem assim, básica e simplista na minha resposta. Mas tá em conformidade com o quê? Né? Tá em conformidade Sei. com a legislação, com a regulação, mas também tá em conformidade com os princípios, com as políticas, né? Do, do, do local aonde você atua, né? Então, pegando, por exemplo, nas, nas questões, na questão empresarial, né? É, você, quando vai se candidatar com uma vaga, eu sei que isso pode parecer cruel, mas quando a gente vai se candidatar com uma vaga e a gente vê os valores, as políticas da empresa ali, se você não concorda com aquilo, não aceita esse emprego, porque você vai ter um conflito, entendeu? Então, o, o que, que acontece? Você estabelece regras, né? As pessoas costumam pensar que ah, a compliance é anticorrupção. O compliance também é anticorrupção, mas o compliance está aí para é, atuar em situações bem específicas cotidianas das empresas, como, por exemplo, assédio moral ou assédio sexual. Então, o compliance está aí para isso também.
0: Envolve um monte de coisa, Envolve né? Quando um a gente olha compliance
2: trabalhista, coisa, compliance... Nossa, um monte de compliance situações. Compliance em relação à lei geral de proteção de dados.
0: Fica,
1: tudo isso fica dentro da tua responsabilidade. Assim, não, né?
2: porque eu não sou mais compliance agora, eu sou reg.
0: É, ah, ela até, eu vivi na tua, na tua transição. Oh, você começou em com compliance, né? Você começou Comecei em compliance. Com compliance né? Até fez. vou emendar com uma compliance, pergunta. Só para entender, é. a,
1: quando você trabalhava com compliance, você tinha responsabilidade nessa gama diversa. Tipo, o advogado que quer ir para compliance... Ele não adianta entender só de compliance de LGPD. Ele vai ter que... LGPD, essa parte mais... Eu, RH. Eu, diria,
2: eu diria o seguinte, eu diria que um a gente... Um pouquinho mais de água. Eu aceito. Eu...
1: Ai, <risos>
2: gente, Eu vou eu, Enfim, eu diria o seguinte. É, tem que entender... Muito obrigada. Tem que entender... Eu diria para entender... para é, segmentar o teu conhecimento. Uhum. Eu diria para segmentar o seu conhecimento. Então... É, por exemplo, se você atua na questão uh, de novo né, de uma atuação financeira, uma instituição financeira, tal você vai ter regras de compliance bem específicas porque o banco Central fala do conhecer o cliente, prazo de, do, do, prazo de guarda políticas, acompanhamento, monitoramento etc. Mas você tem cada vez mais uma preocupação aí, porque por exemplo um robusto programa de compliance, se você diz que você treinou, que você deu todas as ferramentas que você estava ali acompanhando, quando você tiver deslizes desse seu funcionário, esse seu funcionário eventualmente seja demitido, por exemplo, você consegue chegar em juízo e dizer, olha, assim, excelência, nós tínhamos políticas, nós tínhamos canais, nós tínhamos tudo, nós avisamos, nós treinamos e tal. Se a pessoa ainda quis fazer alguma coisa de errado, é, então ela fez por vontade própria. Então, as regras estavam
0: claras, que desde o início do jogo, né?
2: Exatamente. Então, Bem legal. a gente tem muita. Então, assim, o que é compliance, na minha visão? É estar em conformidade não só com a legislação, não só com as regras, mas também com os princípios, as políticas da empresa. Bem então,
0: legal.
2: se eu puder dar um aviso aos colegas, Sim. é que. Não pensem só no compliance como anticorrupção, mas pensem numa gama muito maior e se especializem daí nessas outras. A gente está falando muito agora do movimento ESG, né? ESG passa justamente pelo compliance também, né? Pela conformidade Sim. em relação às regras conheça seus parceiros, né? Então eu acho bem, bem, bem interessante nesse ponto.
0: Sabe o que eu queria te perguntar? Como é que é o dia a dia de um profissional de compliance? Que não sei se todos os profissionais de compliance lá, por exemplo, do eBank são advogados, né? Porque salvo engano, não necessariamente precisa ser um advogado, né? Uhum. Mas como é que é o dia a dia? Como é que vocês separam, por exemplo, internamente no eBank? Se tem um compliance sei lá, você só cuida do compliance trabalhista, você só cuida de outro assunto. Como é que é dentro de uma grande empresa como o É.
2: Respondendo primeiro essa pergunta, não nem todo mundo precisa ser advogada para trabalhar na área de compliance. Eu acho interessantíssimo você ter a multidisciplinariedade, porque justamente as pessoas vão conseguir é, olhar, por exemplo, o balanço financeiro, né? Então você consegue pegar fraudes financeiras, se você tiver alguém para olhar isso, você consegue dar outros olhares, inclusive assim, você vai fazer um treinamento, né? Como é que você vai fazer um treinamento? Ah, eles vão fazer um treinamento e lá na frente. Ah, oi, bom dia, meu nome é Adriana, blá, 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 blá. Cara, pensa num troço que é chato, cara. Pensa que você vai perder o público, assim, em 30 segundos, entendeu? <risos> Quando você tem uma pessoa com uma formação acadêmica, por exemplo, mais lúdica, alguém com, por exemplo, formação em cinema, alguma coisa assim, você vai contar a mesma história, passar a mesma mensagem de uma forma mais lúdica, de uma forma que seja mais Caraca. bem aproveitada, entendeu? Pense, sabe? Bem fora
1: do, do comum, assim, da... Do comum,
2: é. Pensa assim, uma coisa que eu gosto bastante da experiência do compliance, não é a nossa experiência, mas a experiência de colegas que eu posso dividir aqui, eles têm um código de conduta formal, esse código de conduta blá, 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 que a gente manda para os parceiros, para a gente dizer, olha, eu tenho um código de conduta, essas são minhas regras, mas também tem uma versão do código de conduta em GBI, entendeu? Então, você imagina que você vai ter vários públicos Sim, dentro legal. da tua empresa, Sim. entendeu? Que você precisa chegar para todo mundo. Como é que você faz isso? Como é que você passa a mesma mensagem para pessoas distintas com realidades distintas, formações distintas e até atuações assim diárias. Ai, ah, nós vamos fazer um, um treinamento que vai ser via vídeo. Só que daí você está de repente numa planta e você não tem boa parte da tua da tua mão de obra no escritório na frente do computador, mas e sim numa linha de montagem. Como é que uhum. você vai dar um treinamento online para essas pessoas? Você e e qual pode, é a né?
1: parte mais difícil assim, do, do compliance? Porque eu fico pensando, onde tem a maior número de tretas assim?
2: A parte mais difícil do compliance é mudar a cultura. Hum. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. O que, que eu quero dizer com isso? <risos> todo mundo é a favor do fim da corrupção, todo mundo acha errado um assédio, blibli, blá, blá, blá. Mas no dia a dia, as pessoas têm uma dificuldade muito grande na mudança. Então, acho que a maior... A maior Dificuldade que o compliance enfrenta é fazer a mudança cultural.
0: Mas é tipo de... é, tem, tem aquele feedback do compliance, assim, por alguma situação, supondo aqui, né? Uma questão de assédio. Você começa com uma piadinha, com uma brincadeira. Eu vi alguém citando esses dias que, puxa, o assédio começa com uma piadinha interna, então você tem que conter aquilo para que aquilo não se transforme em um assédio e tal. Existe esse feedback do compliance para pessoa direta ou passa por um head? Como é que é isso na prática? Assim? É,
2: na verdade você não pode abordar a pessoa diretamente, porque daí também você vai estar numa situação vexatória, né, até porque você está falando uma piada. Hum. É. Imagina,
0: tipo a tia do compliance, assim, ó, só, uhum. é. ver, assim, é. notando, ei, ei, valente! Eu, né? Essa, é. piada, é. Essa piada não! É. Na
1: frente da é. galera. É menos, Mas assim.
2: eu acho que você consegue fazer. Isso também é uma das dificuldades que a gente tem, porque você tem que dosar a tua atuação frente ao que está acontecendo. Claro. Uma, uma importunação, até até isso, né, até explicar para as pessoas o que que é assédio, porque nos, nos, nos treinamentos que eu dou, você falou no começo das aulas que eu dou, é, a gente começa a falar sobre exemplos, e eu já fui abordado por alunos no final da aula, dizendo assim, eu fui assediada e não sabia, eu descobri que eu fui assediada agora na tua aula, quando você começou a dar aula, Caramba. eu sofri assédio, você entendeu que a gente, não, a gente tem que falar sobre isso. Então, Sim. antes de a gente chegar nessa piadinha, Vamos fazer políticas gerais de conscientização sobre o que é o assédio? Uhum. Vamos falar sobre isso? Inclusive, assim, é, tem uma galera que fala, não, mas assédio é só quando o um chefe. Não, a gente já viu assédio, casos de assédio. Sabe a turma que, que, que senta junta no lanche? Você não Sim. vai sentar com a gente? Sim. Então... As pessoas se unem às vezes, fazem né? fazem o bullying um né, coletivo. Exatamente. Do tipo, não, você não é bem-vinda. Não, você uhum. não vai almoçar com a gente. A gente não vai te chamar para tomar café. E você já
1: configura esse tipo de atitude?
2: Sim, porque você está excluindo a pessoa. E que, qual que é o, o que acaba acontecendo com as pessoas? Né? As pessoas acabam se retraindo. Né? Existe um, um estudo bem interessante é, é, feito pela, pela Procuradoria-Geral do Trabalho que fala sobre o custo financeiro do assédio no ambiente de trabalho é altíssimo. Caraca, o número é. de atestados, o número de desistências, de pedido de demissão. Então, quando a gente pensa que o compliance é caro, eu digo para vocês eu não-compliance é muito mais caro. Eu, ia te,
0: eu te perguntar exatamente <risos> é, uma pergunta é, aqui na é, pauta que era assim, como é, é que você é um mede, mede os benefícios dinheiro. do compliance, né? Então, Traduzidos em números, assim. Um deles talvez deve ser a redução do número de processos. Então, Empresas grandes ficam mais fáceis.
1: Assim, né? Você que consegue é medir, difícil, assim. Né? Tipo, como é que... É, pra ficar, caramba. Uh, né? Que Foi daquele comportamento que gerou... Que, gerou que a... gera,
2: exatamente. É. Então, esse, esse é um dos, 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 das questões difíceis também na área da compliance, porque você sabe quanto é o custo efetivo do compliance. Quanto custa as pessoas, o treinamento, o hotline que você tem que manter 24 horas por dia. Você sabe tudo isso tem um custo financeiro, o teu orçamento ali. E como é que se diz que você é uma vantagem, né? Pois é. Porque o bom, bom profissional de compliance, a boa área de compliance é que nem o piloto do avião, né? Se não caiu, tá tudo bem. É. Quando dá o problema, é que você fica sabendo Sim. da área de compliance. Se você volta para o compliance, né? É, então, uma das questões mais difíceis é você ter essas métricas, essas medidas aí. É, e, e, e uma das coisas que está atrelada é justamente o número, você tem que analisar esses números, inclusive, com a área do jurídico que faz as, as, as reclamatórias, que faz, cuida das ações judiciais. né? Então, você tem que ter vários indicadores ali para fazer essa amostragem realmente. Não é um trabalho fácil, a gente ia poder ficar horas aqui falando de todos esses... Sim. Esses pontos
1: assim. Cara, antes de você passar para o último bloco ali, a última conversa que a gente teve sobre compliance aqui também, eu lembrei de algumas coisas que você falou assim, é um tema que ele não tem uma, uma, um limite muito claro assim, né? Ele vai para tantas áreas que se for falar tudo que entra no compliance, ele está praticamente no direito como um todo assim, né? Sim. Então, sim, é, sim, é um sim, tema sim. que realmente dá pra ficar muito tempo conversando. Sim,
2: exatamente.
1: Sabe o que eu queria
0: te perguntar, antes antes de a gente passar pra, pra falar de LGPD, é que uhum. tamanho de empresa que você enxerga, que as políticas de compliance já começam a fazer sentido, assim, ter uma pessoa de compliance, assim, sabe? Na tua opinião. você Ah, uma empresa com 30 pessoas, é segmento, é uma empresa grande, como é que é isso?
2: Eu te diria o seguinte: compliance é pra todo mundo, independente do tamanho. O que a ah. gente vai ter, sim, são customizações, são é, terceirização, mar... então, assim, é, eu diria que é pra todo mundo. Né? o que que, por onde começar o que, que você deveria começar a fazer é, fazer mapeamento de risco que isso é uma coisa muito importante né isso a gente até daria até um, um, um próximo módulo né? vamos falar sobre risco a gente tem que Sim. falar sobre risco uhum. a gente não fala de risco no Brasil então, você tem que ter um mapeamento de risco prévio, você tem que entender quais são as, as, suas, as suas fraquezas, quais são os, os problemas maiores que você tem ali e começar com pequenas iniciativas. Então, você pode ter um código de conduta, você pode ter as políticas, você pode ter um canal de denúncia, você pode ter pequenas iniciativas já. Ah, na
0: verdade, você está falando de um monte de coisa, estou pensando aqui que tipo, a gente não tem é. isso aqui, não tem aquilo ali. Isso. Mas a é compliance. É, é, entendeu?
2: Então, você pode começar com... Um feijão pequenas... com arroz, assim, né? Um feijão com arroz, assim. Então, uma das coisas, assim, você... É, dar treinamento, é esse negócio que a gente falou, ah, começa com a piadinha, então, gente, vamos começar a dar treinamento para falar o que é o assédio, sabe, o que é o, o que é a política de segurança da informação da empresa, do que, que a gente está falando quando a gente está falando de política de informação da empresa, Entendeu? Uhum. o que, que é dado pessoal, né, já pegando um gancho porque eu sei qual Sim. é o nosso próximo tema, Sim. né, qual é o nosso próximo tema, o que, que a gente está falando quando a gente está, então, eu acho que tem pequenas ações que você já pode começar independentemente do tamanho da sua empresa, entendeu? Você já pode Me começar. Me parece que
1: assim, tem muita coisa que está meio aqui nas entrelinhas, mas que não está às vezes tão é, institucionalizada, assim, né? tipo, tipo aqui, aqui na que aqui a gente não aceita, assédio, obviamente, sim. a gente não aceita panelinha, esse tipo sim, de coisa, sim, é inaceitável. Sim. Mas não é uma cultura nossa ter isso escrito num documento e fazer é. treinamento sobre isso. Então, tipo, Isso. parece que tem muito disso também, né? Você institucionalizar algumas coisas que você Exato. já acredita, né? Porque
2: cada um de nós vem de um, de, um, de um histórico diferente. A gente tem informações diferentes, a gente tem educações diferentes, a gente tem valores diferentes. A questão é a gente não tá querendo mudar as pessoas, tornar as pessoas diferentes do que elas são. O que a gente quer dizer é só o seguinte. Ó, nós temos uma regra, entendeu? Isso daqui é inadmissível. Tá ok pra você? Ah, não sei. Então, cara, não venha. Entendeu? Não veio. Porque a gente tem valores diferentes, a gente tem educação. Então... Você tá falando,
0: eu estou pensando aqui, uhum. né teve uma situação recente aqui com um colaborador nosso, não está mais com a gente, mas enfim, se essa regra tivesse muito clara no processo de contratação, eu não teria até aqui para fazer isso de fato. Sim. É, provavelmente, talvez até ele, ele não teria aceitado, assim, sabe? Porque não era um. Aquilo já fazia parte da cultura dele, aquilo que influenciou. E foi muito rápido, depois que ele entrou assim, a gente já sentiu que, nossa, nada viu o que a gente fez. E não estava claro aquilo. Falou, a gente não aceita isso aqui, não aceita aquilo ali e tal. Então, e era muito essa relação é, de bullying, relação de comentários, às vezes, maldosos, ofensivos, sim, sim, sim. enfim. E por não ter compliance, por não ter o feijão com arroz e compliance. Então, cara, muito legal isso aí. Já fiquei com algumas demandas aqui. Agora, Adri, vamos <risos> passar para o último bloco, que é super legal. Aqui, vamos falar de LGPD no Ebanks. Legal. É, conta pra gente, como é que foi o processo, assim, sabe? Como é que se deu? essa assim, ideia A alteração de alguma forma. Como é que foi o LGPD no Ebanks? É,
2: eu... O que, que acontece? A gente já vinha acompanhando é, os projetos de lei que tinham sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Se vocês se lembrarem, o projeto que foi aprovado não era o projeto assim, mais que, 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 enfim, que os, os, a área do direito gostava mais, não era o, o, o PL mais, é, mais bacana que a gente entendia ali, mas era o PL mais adiantado. Então hum. ele acabou sendo aprovado. Então a gente já vinha vinha olhando sobre isso, sobre a LGPD, quando era um quando ainda era um projeto de lei. Cara, eu ainda, isso foi quando?
0: 2018, 2018. 2018, tá.
2: Eu ainda estava no compliance. Mudou muito
0: do PL, assim, naquela na essência, porque foi resultado final, assim?
2: Foi. Algumas coisas mudaram, assim, algumas tá. coisas mudaram. É, então, lá em 2018, eu ainda estava no compliance, a gente não tinha área de assuntos regulatórios, né? Então, vamos dizer que eu. eu o regulatório foi um spin-off do, 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 do Compliance, e a gente já vinha acompanhando essa essa questão, só que como a gente é uma empresa de atuação internacional, vamos lembrar que a gente já tinha, desde 2016, a, vinha, a gente já vinha acompanhando aí a questão da, da GDPR, que é a, a diretriz-geral de proteção de dados da União Europeia. Então, a gente já vinha acompanhando tudo isso, então, assim não era um assunto novo, mas a gente tinha que entender como é que isso ia impactar para a gente. É, se vocês se lembrarem ali, é, teve uma, a, a lei foi publicada, mas não entrava em vigor ainda, depois as sanções vieram depois. Então, a gente teve uhum. vários assim, espaçamentos em relação é, a isso. E sempre teve uma preocupação muito grande nessa, nessa questão da LGPD, tá, da adequação. E não é só uma questão dos nossos parceiros comerciais, dos nossos mergers, mas também, principalmente, do nosso usuário. E mais do que tudo, é, é, pegando um gancho naquilo que eu estava falando antes do Compliance, de fazer o treinamento, é você educar as pessoas, né? Eu acho que ainda hoje, todo mundo, ah, que é LGPD, LGPD. Tá, mas você sabe o que que é um cookie? e não, é, hum. não é de comer, não é de é. comer, entendeu? Caramel, é um caramelo cookie. cookie. Exatamente, ah, só que não. É, então, sabe o que é um cookie? Você sabe o que que é que você está aceitando quando você aceita aquele? Diz assim, aceita aqui para poder navegar nesse site. Você tem noção disso? Você lê termos e condições dos aplicativos? Ah, todos, né? Param. Óbvio. Óbvio, sim. óbvio. <risos> óbvio.
1: Imagina, é. entrar no site... Dado sensível, é, da, né? Isso, essa é uma situação.
2: o que é dado sensível? Né? Eu, para mim, uma das coisas que eu posso dizer, é que essa é a Adriana, a Adriana analisando a lei. É, eu não gosto muito daquela aquele rol taxativo de dados sensíveis que a lei, dado pessoal sensível que a lei fala. Eu acho que tem alguns dados pessoais, como, por exemplo, o número de cartão de crédito, que é um dado super sensível, entendeu? <risos> que, que vazou ferrou, é. entendeu? Não está
1: nessa lista?
2: Não, não está. Ele loucura. faz a biometria, é, dados biométricos, saúde.
1: Muito mais demográfico acho, né? Os é, dados, né? uma
2: questão de política, orientação é. sexual, uma série de coisas assim, que são importantes. Mas eu fico pensando em algumas outras coisas. Você do tomou mundo, outra categoria ali, né? Que não deveria ter, né? Mas o, Ou... o
1: eBanks ele já era meio adequada, O sistema financeiro, assim, né, em geral, né, ele já tem uma política meio de proteção de dados pré-existente ali, né? Sim. Teve que adequar muita coisa, ainda assim?
2: Ainda assim, a gente tem que começar a adequar muita coisa porque algumas, alguns outros dados que a gente não considerava como dado pessoal sensível, por exemplo, e a gente tem, a gente deveria fazer essa adequação. Então, é, vamos imaginar assim... A gente já vinha exatamente isso, né? Então, você tem uma emenda constitucional falando do sigilo bancário, por exemplo, você tem outras regulações já falando sobre isso, você tem direito do consumidor, direito do consumidor é um direito um código de defesa do consumidor, existe há 20 anos, e já falava sobre isso, né? Marco civil da internet já falava sobre isso. Então, assim, também não é assim,
1: pá, nada, do nada, entendeu?
2: Sim. A gente tem regulação. A gente tem a regulação do Banco Central que fala do conhecer seu cliente, dos dados que você tem que ter do seu cliente, das informações que você tem que manter, por que você tem que manter, quanto tempo você tem que manter. Né? Então, não é assim dizer assim, ah, a LGPD revolucionou. Não, gente, ela é revolucionária em uma série de situações, mas proteção de dados pessoais é algo que a gente já tinha isso em outras legislações que a gente tinha que atender. Deixa eu te fazer uma
0: pergunta. E do ponto de vista internacional, como é que você olha os outros países? Está muito mais avançados? E como é que vai a relação da LGPD com o e assim, esses outros países? A Argentina é... É também
1: meio avançada. É. É. A que... Argentina é contrário tudo não, não, mas o pior é que,
2: assim, a gente, nossos, parce... nossos colegas aqui da América Latina têm legislações mais antigas do que a nossa. Sério? Caraca. Mais antigas do que a nossa. Exatamente. Sabe por que eu
0: perguntei isso? Porque da mesma forma que você falou do, do regulatório internacional, né? os advogados que... Que não conhecem o regalador, que tem uma baita de uma oportunidade, eu fiquei imaginando os LGPD internamente aqui, que assim, tá, não vou dizer que está saturado, tem bastante profissional, mas o momento está muito aquecido, parece que todo mundo virou né, expert em LGPD. Verdade. E aí, eu, eu, por isso que eu te perguntei, e o internacional, será que não tem brecha para o cara se especializar e falar: ó, oh, eu conheço né, a regulação aqui fora do país, e aí, como a sua empresa, o seu e-banks ou outras empresas precisam Consigo te dar apoio nisso aqui, vira um diferencial.
2: Vira um diferencial, com certeza. Como é que é fora do país? É, a gente tem, por exemplo, é, na América Latina, é, boa parte dos países que a gente tem aqui, os nossos irmãos, têm legislação sobre proteção de dados. É, tem uma série de, de, de distinções com a nossa, por exemplo, uma da que eu posso já falar de cara, é que eles entendem o consentimento como a única base uh, possível de tratamento de dados pessoais que é um problema que vamos lembrar que a nossa aqui tem sete possibilidades distintas de tratamento de dados. Então, sim, eu acho que é um diferencial aqueles que se especializarem, que buscarem. É, existe todo um, um arcabouço já sobre o tema para os outros países da Latam. E, assim, os, os as empresas que querem sair do Brasil e atuar lá fora vão ter que estar adequados. Então, fica aí também uma atenção para um nicho de atuação aí bem... Mas você considera que é mais fácil,
0: então, a adequação fora do Brasil? Porque só do ponto de vista de, de consentimento são sete. E fora do país, geralmente é um. Um consentimento geral, assim.
2: É, um consentimento geralzão, assim, entendeu? Tem. Mas, assim, tem questões, por exemplo, que você tem que analisar, como, por exemplo, registro de base de dados. Tá. Então, a tua empresa, seu cliente, né? A tua empresa brasileira está indo para a Latam. Uh, e aí, lá ela vai começar a processar dados de locais, né de, de residentes locais. É, você tem que olhar ali. Então, você vai ter que ter um, uma pessoa lá indicada como DPO? Você vai ter que ter o um registro da base de dados? Você vai ter que fazer algum tipo de informação? Você tem que ter uma central de atendimento lá para receber e tratar a solicitação do usuário, do, do detentor do dado em relação a isso? Então, tem bastante coisa para ser analisada né? Sim. lá também. Então, há um nicho muito grande.
1: E uma eu pergunta uma simples assim, de... sabe uma curiosidade que eu que
0: eu é, Sobre a questão da multa, né? Tipo assim... Vocês fazem transações com... Opa, dei problema, pode deixar. Vocês fazem transações com outros países. E aí, quando acontece, por exemplo, sei lá, um vazamento de informação, de sei lá aconteceu, você tinha uns dados de, um, de americanos. Vaza aquela informação. Você apanha nas duas pontas. Né? Apanha no Brasil, porque vazou aquela informação, e apanha nos Estados Unidos. Como é que é isso na prática, assim? Como é, é. que é, lá ele, o que, o que que acontece se acontece alguma coisa lá? O
2: que, que acontece nos Estados Unidos, levando em consideração até a, 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 o diferencial com que o estado americano, o, o, o país foi foi concebido, né? Que é diferente, né? É, eles têm, eles não têm uma legislação uh, global, que nem a gente tem lei geral de proteção de dados ou a GDPR, Sim. que são diretrizes gerais. Eles não têm isso lá. Então eles têm legislações setoriais né, é, setorial, então, é do consumidor e tal, e eles têm legislações é, sobre proteção de dados estaduais, como, por exemplo, vamos pegar a Califórnia, que é onde tá o Vale do Silício, um dos grandes usuários dos serviços fornecidos pelas empresas sediadas na Califórnia, é são os, os, os consumidores europeus. Então, o que eles fizeram? A Lei Geral de Proteção de Dados da Califórnia é um copia e cola da, da GDPR, hum, porque, assim, eu tô tão em conformidade com a tua lei que eu é sou, tipo assim, cara é, a tua lei. Chega Entendeu? mais. Então né, chega gente. mais. Não há... Porque uma das coisas... A, a diminui GDPR... é a margem
0: de risco também, né?
2: Exatamente. A GDPR fala nisso, né? Fala sobre a troca de dados com países que tenham uh, uh, segurança semelhante à GDPR. As hum. segurem ao mesmo grau se a LGPD assistir...
1: nossa tá equivalente também fala,
2: também fala sobre isso e
1: ela tem essa equivalência com a GDPR é,
2: mais ou menos a GDPR <risos> é. É, começa a ficar um pouco mais complicado assim para quando a gente atua porque vamos lembrar que a GDPR ela é um guarda-chuva mas daí as as unidades as, as, as os países dentro da União Europeia Uh, vão ter é, legislações vão ter apontamentos locais sobre a proteção de dados dos seus, que dos seus cidadãos Porque então, eu ia te
1: perguntar uma coisa assim meio básica sobre a LGPD mas assim o que o e pode fazer com os dados do meu... eu sou cliente do e uso uso um... Spotify compro no Alibaba é, o você que, que não vocês podem me... fazer com meus dados
2: se você não me fornecer seus dados eu não posso fazer o processamento do teu pagamento eu não posso ter fornecido Alibaba é. ou o Spotify entendeu é. então, eu posso eu, simplesmente não te fornecer <risos> nada nada você pode, Nem, nada. Você pode simplesmente sei lá, um rádio você compra um rádio, vai ouvir
1: música no rádio. Eu virei cliente, vamos dizer. Né? Você tem lá dados básicos aí, né? e-mail, CPF, nome e tal, cartão uhum. de crédito, enfim. É, com isso, o que, que o ibex é, pode fazer? O que, que é hoje eu dentro tenho, da Gb pode ser feito?
2: Eu tenho aquilo que é obrigação legal que eu tenho que fazer, ou seja, eu não vou poder fornecer o serviço para você se você não me, não me disser isso. Eu não tenho como fornecer. Você não tem como ir lá, me mandar um joinha e eu vou fazer. Não tem, eu preciso dos seus dados para fazer essa transação. Né? O que acontece sim é que nós temos políticas de privacidade e a gente diz para você, olha, você quer receber é, propaganda, você quer receber coisas, outras, outras informações e a, política, a gente tem uma política. Você vai lá e diz assim, eu quero receber eu não quero receber. É isso que, que a gente fala para você. Olha, eu tenho outras possibilidades de rastreamento e encomendas. Você quer receber coisas sobre esse tema? Sim ou não. Então, assim, o básico que eu peço de você é para poder fazer a minha operação. O que mais eu vou pedir para você, ou utilizar isso que você já me deu para conseguir mais, para te oferecer outras coisas, aí depende justamente do termos de condições. Que legal. é isso.
0: Que a gente pede para as
1: pessoas lerem, né? Sim. De ah, tá. É aquilo é aquele que eu peço aquilo que tá... eu, aceito? É eu aceito? Isso uhum. é o seu. Sempre... É eu
2: espero que você leia antes de dar um acento. Por <risos>
1: então, favor. Olha, eu por tenho uma última pergunta aqui para te fazer, que é aquela curiosidade Bora.
0: sempre. né? bem que no processo de, de LGPD, não sei se no começo, agora também, enfim, é, contratou parceiros, por exemplo, advogados, especialistas. E por que, que eu estou te fazendo essa pergunta? Para você dar um, um insight do que tem em termos de brecha, de oportunidade. Porque quando a gente fala em compliance, assim, é comum, né fazendo pesquisa, a gente vê, ah, tem assessoria, tem consultoria, LGBT, análise é. de risco. Aliás, LGPD, perdão. Tem o compliance do LGPD, né? tem a segurança é. da informação e tem o DPO. Tem algumas vertentes, né? O, e banks, o que tinha um e-banks, que aí eu, eu pergunto porque eu imagino que outras empresas semelhantes, de portas semelhantes, possam vir uhum. a contratar, que você enxerga que tem de oportunidade dentro dessa matéria?
2: Olha, eu gosto de pensar, assim, que vai depender muito da maturidade e do tamanho da empresa que você tem, Tá? É, eu acho que assim existem pessoas que vão precisar de uma assessoria full. Então, desde o mapeamento todo do processamento, da coleta e processamento de dados, vai ter gente que vai precisar full. E vai ter gente que vai precisar assim, olha, eu fiz todo o meu dever de casa e eu preciso agora de um segundo olhar, de um segundo acesso de alguém de fora olhando o meu processo. Porque Boa. eu tô aqui, eu fiz toda a adequação, mas eu preciso alguém que venha agora de fora e olhe para esse, esse processo agora. uma análise né? de
0: risco, assim, pra, posterior,
2: tipo, né? Um, um, tipo uma auditoria, assim. Massa, auditoria, boa. É, uma das coisas que a gente gosta de salientar... Assim, que, que abre uma brecha
0: que o cara, o cara tem que entender muito, né? Sempre. Muito, para poder fazer essa análise, e fala, pô, você fez o um feijão com arroz, mas o cara, o que ele sabia era aquilo ali. Então, eu falei, Isso. fazer uma análise do feijão com arroz para ver se aquilo tá correto. Exatamente. Tem que entender
2: muito. Não, e assim, até vou, daí voltando um pouco naquilo que eu falei sobre o risco, né? Olha, eu fiz... Tudo aquilo que eu entendi que era cabível, que eu deveria fazer. A assessoria vem para mim e fala o seguinte, olha, mas eu estou entendendo que você tem um risco aqui. O que, que você faz com esse risco? Qual é o custo de você adequar esse risco? Né? Entendi. Ah, o custo vai ser X. Aí é uma, uma, uma percepção também do cliente ah, que a gente tem tá que entender, legal. que você diz assim, cara, eu entendi o risco, mas eu vou tomar esse risco.
0: Perfeito. Entendeu? É mais barato eu não mexer, né, não arrumar. Então assim, Perfeito. também não,
2: não eu tenho certeza que o nosso público é formado por profissionais que, que já viveram muita coisa e a gente não pode ser assim, ingênuo e achar o seguinte que nós vamos estar full compliant, que a gente vai estar tudo certo. Existe uma margem que a gente tem que dizer, olha, há um risco aqui, é, há uma não conformidade aqui, eu vou tomar esse risco hum. e vou seguir adiante.
1: É, mas se não tiver risco Sim. não é Brasil também, né, galera? de uma situação
0: que um grande amigo que ele atuava no jurídico da na época era Brasil Telecom. E ele contava né, as metas que eles tinham, que era uma meta simplesmente de reduzir o, o, o passivo que eles tinham, já para determinar. E aí, em um determinado momento, ele falou que surgiu lá um consultor, e falou, pô, cara, vamos tentar eliminar isso aqui. né?". E aí ele participou dessa rodada de conversa. disse que os caras falaram assim, cara, não, não, para eliminar isso aqui, a gente perde muito Sim. na outra ponta. Sim. Então, eu só preciso que você transforme isso aqui em 5%, 10% e tá ótimo. Isso aqui está extremamente saudável. Eles não tinham interesse em resolver o problema, porque eles ganhavam Sim. muito, né? do outro Sim. lado da
1: conta. Tipo, só uma e parte das pessoas vão reclamar... É, uma basicamente parte vai era isso.
0: É,
2: eu, eu acho que isso é um ponto que a gente fala de risco. né? Uma das coisas que a gente tem que entender, que a gente até fala, é, é o red tape. Red tape é quando o custo de conformidade ele é mais alto até Sim. do que o lucro que você tem com a operação. Então, esse é um dos pontos de risco também que a gente tem que entender quando a gente fala e aí é um, é um apelo até para advocacia, Sim. né? Hum. A gente tem que dizer para o cliente, olha...
0: Tranquilo,
1: tranquilo.
2: Os espíritos. espíritos. É, a gente tem que dizer para o cliente assim: olha, é, você tem um problema aqui, esse problema vai te custar tanto, e a, o cliente tem que tomar, dentro desta análise de risco, uma opção por, por, por bancar o risco, por continuar, Sim. ou não tomar as medidas necessárias para fazer essa, essa mitigação desse risco. E assim, né? risco sempre existe. Ele Sim. sempre vai existir. Então a gente tem que sabe ter que você, essa. Você me
1: lembrou, um o Blind uma... full ele diz assim: cara, não venda, porque vai dar problema. Sim. Não, sabe o quê? Vamo embora, um Vamos embora, vamos flu. fechar a
2: portinha. Não, fecha, fecha. Fecha a, a, a empresa já não vai ter nenhum problema. Aí é não vai acontecer ó. Ter... É Zer, é perfeito, é? perfeito, zero risco. Zeramos o risco, vamos para casa.
0: Sabe que você me lembrou? Tem um livro que é o Net Promoter Score, que fala do NPS, né? Mas que ele cita o efeito do NPS, a medição do NPS a longo prazo nas empresas. Ele conta lá, algumas empresas americanas, uma delas era de locação de carro, uhum. que eles falavam sobre o lucro ruim. E aí entra exatamente nisso. Assim, eles falam, pô, é, você pode até ganhar com isso aqui, uhum. mas isso aqui no futuro quebra o seu negócio. eles mostravam a conta. Então, eu mostrava uhum. lá uma locadora de carro, por exemplo, que cobrava do cliente quando ele atrasava, sei lá, 10 minutos na entrega do carro. Ó, uhum. Já ferrou aqui, complicou. Uhum. Então, a, ali gerava um lucro ruim, mas uhum. que era um lucro expressivo para a empresa. Então, aquilo representava, ele conta, tipo, ah, 15% da receita e tal, uhum. aqueles atrasos. E muitos clientes entravam, muitos não, poucos clientes entravam com o processo, então aquilo era algo benéfico para a empresa. Então uhum. não valia a pena corrigir aquele processo em si, sabe? Entendi. E aí os caras faziam um estudo dizendo assim: ó, só que quanto isso aqui interfere no NPS? Que é para uhum. fechar a conta. Ele fala assim: puta, o cara que teve essa situação, ele dá um, sei lá, um NPS de 2, 3, né? Ele detesta a empresa. Sim. E aí a conta é o seguinte: ó, esse cara aqui no futuro, como ele, o NPS baixo, ele vai refletir para outras diversas pessoas, ele vai claro. falar mal da tua empresa. Aquilo que você ganhou no presente vai te matar lá na frente. Cara, uma conta sensacional. Eu Sim. acho que o LGPD, o Compliance, enfim, tudo Sim. Sim. se relaciona Sim. com isso, né? Muito, Muito massa. Bom, cara. Adri, deixa eu te pedir para você deixar né, uma mensagem final. Primeiro, te agradecer antes disso. Sensacional. A Uma é aula. Bom. Uma obrigado. baita <risos> aula. Obrigado por compartilhar tanta informação. Eu vou
1: até o no Spotify hoje, mano. Vou
0: pagar o é. com mais tranquilidade agora. Pode pagar. Fique tranquilo. Conta para a gente como é que... Deixa um recado final primeiro e, mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o nosso convite.
2: Imagina, eu agradeço mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. E se eu puder deixar um recado, é venham para o regulatório. É... a gente tem muita coisa para fazer ainda, a gente precisa de profissionais nessa área.
0: Tem vaga, tem vaga no que não?
2: Ainda não, tá, ainda boa. não, mas Fique aí, ligado. Fique ligado. Mas independentemente disso, eu fico olhando assim, com toda essa evolução no mercado financeiro que a gente vê, todas essas novas iniciativas aí. Cada vez mais a gente vai ter empresas que não são financeiras, não são do segmento financeiro, tendo. Pernas, digamos no assim, bem tendo, bem, bem, né? Agora
1: tendo é. pernas
2: financeiras, se aproveitando inclusive do dado, né? Do, do dado do cliente e tal. E vai precisar de mão de obra que olhe isso e, e, e monetize isso, e entenda isso e a função e dê segurança. E consiga cada vez mais fornecer serviços e, e, e serviços financeiros de qualidade para uma população cada vez maior. Muito então, venham, venham. Precisamos de gente é. para ajudar Legal. a gente a arrumar a casa e fazer Reg perguntas. Life. E como é que as pessoas Regue se encontram, Life,
0: Adriana? É. Eu te encontrei pelo LinkedIn, já, já te adicionei aqui.
2: Por favor, é a hum. Adriana Camargo, ali no LinkedIn. Me, me
0: pelo me Instagram? Assiste. Você prefere pelo Instagram também? Quer deixar só o LinkedIn? Só o LinkedIn. Só, só o LinkedIn. Por, por por LinkedIn. por favor, né, Guilherme, que pergunta. Legal. <risos> amor de Deus. Adri, então mais uma vez, obrigado, tá? Sensacional uhum. o bate-papo. Obrigado pela aula e para você obrigado. que está nos acompanhando até aqui, seja pelo YouTube ou pelo Spotify. Ah, olha,
1: ela não te aceitou ainda, mano. É verdade, tá Mas é que eu pedi Deus. agora há pouco, eu
0: pedi agora há pouco. A gente ah, não é lá, amigos ainda pelo LinkedIn. Eu. eu também não aceitaria, Adri. Para é você que é está nos é acompanhando melhor até melhor aqui. Não. Já sabe, vai lá, adiciona a Adri no LinkedIn, já adicionei ela aqui, ela não me aceitou ainda, mas daqui a pouco ela vai me aceitar. Isso Certamente aí. ela vai aceitar não, você. Não. E nos acompanhe nas redes sociais, deixa o seu feedback depois nos contos e se você gostou, né, se o bate-papo foi legal, se você aprendeu alguma coisa e principalmente se liga no regulatório nas oportunidades que a Adriana já puxou. Ele deixou claro aqui que tem brecha, então não fica reclamando e cola nisso aí. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu, Valeu.
1: tchau!